0: Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de conversaciones con personas que inspiran y en esta ocasión te quiero presentar a Julián Cortés. Juli, una de las personas que conozco desde igualmente mucho tiempo y que ha sido parte de todo este proceso de descubrimiento del ser. Es una persona que admiro muchísimo y que escogimos este tema de alguna manera para poder trabajar en un área muy importante, tal cual es las finanzas. Ser mindfulness en finanzas es algo muy indispensable y algo que probablemente aún falta mucho por explorar y para también de esa manera a poder dar a las personas información que funcione. ¿Qué es el mindfulness en las finanzas? En este episodio vas a poder encontrar muchas de las respuestas, pero como introducción es el estar consciente y presente sobre las decisiones financieras que tú vayas tomando en tu vida día a día, como que centavito centavito para que te lleve a un camino diferente. Juli es experto en finanzas, Juli ha tenido su propio recorrido en la vida para poderse conectar con esta área y de la misma manera él es coach, una de las personas que también ha podido ser parte de este proceso en lo que es el desarrollo del ser. Juli actualmente está en México, puedes contactarlo, te dejaré toda la información en la descripción del episodio, pero puedes contactarlo porque él maneja capacitaciones personales, grupales, empresariales, talleres de trabajo en equipo, programas de liderazgo con coaching oncológico, de la misma manera trabaja áreas financieras en donde puede ser ese coach que busques uno a uno que te pueda apoyar justamente para llevar a otro nivel. No solamente un área de tu vida, sino todas las áreas de tu vida que conllevan un estilo de vida. No tengo nada más que decir en esta introducción porque definitivamente la persona que está aquí en esta charla brilla con luz propia y te vas a enamorar de su manera de ser, que es una manera de ser increíble y que definitivamente aporta mucho, mucho, mucho a mí y a todos los que podamos conocer te doy la bienvenida y gracias, gracias por ser parte de este nuevo episodio. Okay. Entonces, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando para que puedan ser parte de este episodio. El día de hoy yo tengo una de las personas que me inspiran un montón, que es Juli, Julián Cortés. Es colombiano, ecuatoriano, que ahora reside en México. Y lo bacano de este tema y que justo salió el, el nombre es Haz las Paces con Tus Finanzas personalmente eh, yo compartí hace un par de episodios y he compartido con las personas más cercanas en mi vida sobre la situación que yo viví, con mis deudas, que justamente por no tener un conocimiento claro o digamos la madurez financiera, me llevó a tomar decisiones en el dinero que no eran las mejores y que probablemente me llevaron a un camino que no hubiera querido estar, pero que con el pasar del tiempo agradezco que eso haya pasado y justamente por eso eh, quería conversar con Juli para que salgan de aquí ideas que aporten a las personas que no necesariamente están viviendo una situación fuerte con las finanzas, sino también para personas que quieran empezar a relacionarse con las finanzas de una manera diferente y de la misma manera personas que ya sean expertas en las finanzas pero que puedan seguir expandiendo este mensaje que es bien, bien importante para todos. Sí. Uh -huh. Súper,
1: qué bueno, pues muchas gracias Andy por invitarme, eh, para mí es un gusto estar contigo, siempre estamos en contacto, siempre estamos conversando de cosas que aprendo de ti, que podemos aprender los dos y qué bueno que podemos estar en este espacio como para crecer bastante ¿no? y aportar algo, yo creo que siempre hay
0: algo que podemos aportar, siempre hay algo que podemos aprender también. Sí, justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú Juli que no existe un manual pero ¿Cómo crees que las personas podrían empezar a relacionarse con las finanzas? Por ejemplo, ¿cómo fue contigo? Bueno,
1: mira, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el dinero. O sea, a mí siempre me ha gustado el dinero, siempre me ha gustado tener dinero, pero no sabía cómo. Y desde joven... Bueno, desde joven sigo siendo joven, ¿no? no estoy desde, desde que empecé, digo joven porque pues yo empecé a trabajar temprano, ¿no? Desde los 18 años estaba empezando a trabajar en ciertas cosas, en cosas así. Entonces desde ahí eh, sí tuve trabajos donde pues eran los típicos de trabajos de centro comercial, pero eran trabajos que me iban muy bien. ¿no? Honestamente llegué a ganar muy bien en ciertos lugares, pero... Aunque ganaba bien, me gastaba todo. Entonces era como que siempre quería más desde un punto donde no me alcanzaba. Y pues a tu edad de 18, de 19 años, seamos honestos, no tienes las responsabilidades que tenemos actualmente. Uh -huh. Entonces era ilógico. Y luego ya fue pasando el tiempo y todo y llega un punto donde pues, ya avanzando ya demasiado tiempo llega la pandemia. Y ahí es donde ya tenía como que la responsabilidad del tema del dinero, ya sabía lo que quiero, ya tenía el hábito del ahorro pero habían cosas que sabía que estaban inconclusas, habían cosas que, aunque ahorraba, no sabía cómo multiplicar el dinero, digámoslo así. No sabía cómo multiplicarlo. Y ahí fue donde empecé a tener como capacitarme, a empezar a ver el tema de las finanzas, cómo lo hago, cómo lo obtengo. Y ahí fue donde empezó a hacerlo. Entonces, ¿de dónde nació? Nació de la oportunidad de decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Porque la pandemia fue lo que hizo. O sea, como yo vivo ahorita en México, entonces estuve en una ciudad donde... Estuve 100% solo todo el año, 100% solo con mi bien. mascota, entonces fue un momento de, de interiorizar mucho, de darme cuenta de cómo eran mis maneras de ser, de qué no estaba funcionando en mí, qué sí estaba funcionando, cómo estaba llevando mis finanzas, porque me estaba yendo bien, antes de la pandemia me iba muy bien, entonces, cómo estaba empezando a evolucionar, y ahí fue donde empecé a, a ver, ok, cómo puedo mejorar entonces, cómo puedo independizarme, cómo puedo empezar a trabajar en lo que yo quiero. Y ahí fue donde empecé a buscar como ese camino donde pensamos que el tener unas finanzas sanas es ganar mucho dinero y probablemente ganar, no sé, 5 mil, 10 mil, 12 mil dólares. Y realmente no es así, realmente no es así. Yo conozco gente que con 600 dólares al mes, 700 dólares al mes son libres financieramente. Y yo digo, bueno, sí. al comienzo decía, me están mintiendo. Ya luego empecé a entenderlo, ya luego empecé a entenderlo, a verlo diferente. Probablemente no le alcance para vivir una vida de lujo y de riqueza, pero pues la libertad financiera no es lujo y riqueza. La libertad financiera es libertad. Es simplemente sentirte libre y no tener la preocupación, ¿no? Más o menos desde ahí fue donde dije, bueno, yo quiero enfocarme en tener mi libertad, pero no solamente mi libertad, sino poder tener algo más. Y ese algo más tenía que ver con conocer, o sea... Mi, mi sueño, mi finalidad en el mundo no es como que ganar llenarme los bolsillos de dinero para tener las casas y las mansiones, sino para salir a conocer el mundo, conocer muchos
0: lugares. Entonces, de ahí fue que empezó a nacer cómo poder hacerlo, ¿no? Sí, sabes que yo... Dijiste algo que me marcó un montón, porque yo empecé un curso de abundancia. ¿Por qué? Porque justamente después de... Mientras atravesaba esa etapa mía en la que estaba buscando maneras de generar dinero, pero de repente quería algo súper grande en mi vida para terminar de pagar mis deudas y ya se acabó esto, eh, empecé estos cursos de abundancia y cuando empecé este curso de abundancia, una de las cosas que a mí me gustó es que ella decía quiero que, quiero que escribas en una hoja que cuánto dinero quieres generar mensualmente pero desglósalo, por ejemplo me voy a inventar el pago de tu renta eh, esto me quiero gastar para compras, esto para ahorros, esto es para mi carro, esto para qué, o sea, realmente, ¿cómo sería la descripción de tu día a día en tu vida normal en, en el tema del dinero? Y decía al final, suma, y mira cuánto es lo que te daría. Entonces, te voy a dar un número, por ejemplo, en mi caso me dio cuatro mil dólares, pero yo estaba pidiendo siempre, no, es que deben ser 10 mil, es que deben ser 10 mil, deben ser 10 mil, y eso justamente me llevó a entender a esta parte de que hay personas que con 700 dólares viven la libertad financiera porque está acorde a la calidad de vida y el estilo de vida que se dieron, versus personas que de repente nos estamos o bueno, nos estábamos presionando en tener una cantidad probablemente que, no, que ya estaba por demás de aquellas cosas que quería cumplir, simplemente lo, lo botaba al aire, pero sin una conciencia real de cómo mi vida podría cambiar, probablemente no por, no, no por hacer menos, sino con esa cantidad de dinero ya podría haber vivido una libertad financiera bien diferente.
1: Ajá.
0: También hay un tema
1: que es lo que siempre pienso mucho, es el tema que muchas veces queremos más, pero no por nosotros, sino porque la sociedad nos lleva a querer más. Entonces, la gran mayoría de personas, o yo creo que todos, absolutamente todos los seres humanos hemos caído en eso. Como que vemos a la persona de al lado que tiene el último iPhone, que tenemos a la persona de al lado que tiene un auto mejor que yo, como tenemos la otra persona que tiene una casa con un patio más grande que el mío. Entonces, siempre vivimos en esa comparativa, o comparándonos tanto, que llegamos a un punto donde digo, pues necesito tener más. Y probablemente mis ingresos no me dan para eso. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hago? Pues no me importa empiezo Termino comprándome el iPhone El último iPhone Y tu, tus ingresos no cubren eso Y terminas comprándolo a meses Sin intereses Pero terminas pagándole el mínimo, el mínimo a la tarjeta Y terminas aumentándote mucho más Y ahí es cuando tú dices No, es que yo quiero ganar 5 mil dólares Pero ok, ahí es donde viene la pregunta ¿Para qué quieres los 5 sí. o sea, sí. mil dólares? ¿Para qué quieres eso? Porque una cosa es ¿Cuánto cubre o sea, ¿tus ingresos cuándo cubren tus gastos? Ah. Y otra cosa es cuánto quiero ganar y para qué quiero ganar eso. Porque uh -huh. son cosas muy diferentes. Hay gente que dice es que yo quiero ganar 10 mil dólares.
0: ¿Para qué? Pues para tener mucho dinero. Sí, pero ¿para qué? ¿Para
1: y qué experto,
0: Porque, por ejemplo, ahí viene el tema, creo yo. Si es que no tienes claro para qué son las cosas, entonces, ¿cómo le estás pidiendo a la vida que se te dé? Eh, estoy pidiéndole, ah, solo quiero esto, pero... pero Exacto, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a manejar esta situación? Si probablemente, y me pasó a mí, yo tenía, cuando estuve trabajando en una empresa de Ecuador y nos pagaban las utilidades altas, yo quise recibir esa misma cantidad de dinero y por supuesto lo recibí, pero de repente, como no estaba conectado con la energía del dinero, de la misma manera se me fue súper rápido y son cantidades de dinero que, o sea, no te hubieras gastado de un día a otro, pero, pero pasa. Entonces, Creo que ahí tiene también que ver si es que no estás claro en tu camino para las cosas. O sea, sí, de verdad, es solo un monto. Es que también
1: tiene que ver con que sí somos, a ver, todos somos responsables de nuestro destino, ¿no? De nuestro presente, de nuestro pasado. Somos responsables de nuestras acciones. Pero en el tema financiero, yo, yo sí quiero ser mucho, mucho más honesto. Y es un tema donde yo creo que la responsabilidad está desde nuestro, desde nuestra sociedad nuevamente. ¿Por qué? Porque normalmente nos enseñan aquí a consumir, a comprar, uh -huh. a comprar, a comprar, e, y en el colegio o en la escuela no nos enseñan realmente cómo poder administrar nuestro dinero. Entonces yo creo que desde ahí nace, sin quitarnos esa responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos libres de poder decidir, ¿no? Pero sí influye mucho eso, porque seamos claros, nosotros nos programan desde niños, estamos programados, ¿no? Nos programan desde nuestros padres, que son nuestros paradigmas. Entonces uh -huh. desde ahí... Nosotros empezamos a creer con una creencia, a crecer con una creencia y ahí es donde viene, ¿no? Donde debo gastar, debo gastar y empezamos a ver el dinero como el resultado, ¿ok? Entonces como que el dinero, los dólares es el resultado, cuando mm -hmm. ese, eso no es así. Entonces normalmente qué escuchamos de nuestros padres, es que no me alcanza, es que quiero ganar más es que la colegiatura del, de, del colegio está muy costosa, es que debo pagar la hipoteca de la casa. Entonces es como que bueno, entonces ¿qué es lo que debo hacer ganar más. Cuando muchas veces no están eso, simplemente es disminuir gastos. Uh -huh. Muy probablemente disminuir gastos y sobre todo ver un propósito, lo que te decía el para qué. O sea, ¿para qué quieres el dinero? Porque el dinero no es el resultado. El dinero es el mecanismo que te lleva un resultado. Probablemente tú dices yo quiero tener una casa. Perfecto. Entonces probablemente ese es parte de tu propósito. Ahí que viene, el dinero es el mecanismo para poder tenerlo. Y así con muchas cosas. quiero viajar por el mundo? Bueno, para viajar requieres dinero. El dinero es el mecanismo para llevar a eso. Pero debes empezar a organizarte, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí también el tema donde, si nosotros cambiáramos desde la educación que le damos a nuestros jóvenes o a nuestros niños, yo creo que podríamos tener una sociedad sin menos deudas. O sea, como uh -huh. que un poquito más conscientes de lo que podemos tener y no vivir como que tan
0: consumistas, ¿no? Consumir tanto todo uh -huh. el tiempo. Sí, uh, y no hay edad para realmente empezar a aprender sobre las finanzas, que es lo bacán. O sea, por supuesto, cuando estás pequeño estás en un proceso diferente de desarrollo, pero si es que existiera una materia que en algún país a lo mejor lo hacen, pero ni aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, hasta ahora he visto que lo tengan como materia yo. Pero si existiera una materia que te enseña a relacionarte con el dinero, no desde el consumismo, sino como existen ahora muchos libros que te invitan a la inversión, que te invitan a crear. Yo no conocía de inversiones hasta probablemente en mis 25, 28 años. Para mí una inversión era lo único, solo llegar al banco, meter el dinero en una cuenta y ya probablemente se me generaba ahí un interés, que es una inversión. Pero existen ahora un montón de opciones para invertir y también se ha comunicado mucho más el tema este de, de que las personas pues ya saben cómo invertir en la bolsa o en diferentes en diferentes aplicaciones o diferentes cosas que eso me ha llevado a ser más consciente también. Yo había, antes, antes de, justamente en la introducción del video, había hablado del mindfulness en las finanzas. Uh -huh. Y el mindfulness es estar consciente y conectado con el presente. En mi caso, una de las cosas que a mí me ayudó justamente a relacionarme mejor con las finanzas es crear un hábito en donde pueda escribir todo el dinero que ingresaba y todo el dinero que gastaba me permitía estar conectado con el presente, con mi realidad de cómo las cosas en ese momento estaban. Y también empecé a crear el hábito de describir, de, de por ejemplo, mis pagos, este tipo de cosas con fecha, de esa manera para que yo pueda justamente, ok, si es que esta semana, por ejemplo, la cantidad de horas que hice no me va a dar, la cantidad de dinero que requiero, en ese momento sí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y eso a mí me permitió tomar decisiones, pero exactamente desde el momento.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente Es que es un tema de ser organizado ¿Sabes? O sea, es, es organizarnos Es tener una lista Bueno, yo hace un, un tiempo di unos talleres Justo del tema de, de finanzas personales Entonces ahí yo les da una plantilla De cómo la plantilla poder tener organización Y muchas veces la parte que más nos cuesta Porque somos muy desorganizadas las personas Entonces como que Y luego pensamos como que anotar todos los gastos Es como que, ah me estoy quitando Como me estoy limitando mucho Claro que no, lo que estás haciendo es un hábito Estás creando un hábito de organización, así de fácil. Entonces, organizas tus finanzas, cuánto debes pagar, qué fecha, qué todo. Entonces, tienes claridad. Porque, te si soy honesto, si nosotros preguntamos a la gran mayoría de personas cuánto deben, no tienen idea. O cuánto pagan de interés, no tienen idea. Solamente sacaron un préstamo al banco y ni siquiera saben cuál es el interés que pagan mensual o cuánto pagan anual. Y ahí es donde debemos empezar a enfocarnos. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes para salir de deudas, primero es disminuir gastos disminuye uh -huh. gastos, porque ahorita cada vez hay más plataformas, ¿no? de streaming y todo eso, que tenemos uh -huh. Disney+, plus tenemos Paramount, tenemos de todo si preguntas a las familias, fácil tienen tres, fácil, sí. Netflix, Amazon Prime o, y la otra, ¿no? y Disney, fácil, tres, y pregúntate si de las tres ven todos los meses lo mismo probablemente uh -huh. un mes ven Netflix y el, el otro mes Amazon, entonces desde ahí ¿Cuánto será? que ¿Unos 40 dólares o unos 30 dólares uh -huh. entre las tres? Exacto. Probablemente uh -huh. te quedas con una, que te quedas con Netflix. Eh, eh, un ejemplo, no sé cuánto cuesta, creo que 10 dólares. Sí. Te quedas con 10, 12 dólares, entonces ya le estás disminuyendo que unos 20 dólares al mes. 20 dólares que van a tus deudas, uh -huh. que van a disminuir probablemente dos meses menos. Y en eso hay un montón de cosas más. Ese es un pequeño ejemplo. Luego, en eh, los gastos que haces, en las compras, en dónde compras, en dónde vas. Entonces, son detalles que te pueden apoyar. Entonces, dices, oye, Julián, ¿pero me estoy volviendo escaso? No. Lo que estás haciendo es apretarte un poco ahorita para poder salir del hueco en el que estás. Sí. Porque honestamente, la gran mayoría de personas, las depresiones que viven, la gran mayoría es por el dinero. Uh -huh. La gran mayoría. No sé un dato, pero voy a poner un dato al azar. Yo creo que fácil un 80% de las personas en el mundo, una de su preocupación más grande o de las depresiones que les da o, o de intentos de pues, hacerse daño, tiene que ver con el dinero. Y sí. tiene que ver no porque no pudieron, sino porque no se han sabido administrar. Entonces ahí es empieza a hacer pequeños cambios que te den grandes resultados. Son pequeñas cosas que te pueden ir ayudando a un futuro, ¿no?
0: Sí. A mí, a mí justo una de las cosas que yo, yo aprendí yo agradezco la experiencia que tuve porque justamente me permitió mirar la vida de una manera diferente y a relacionarme de una manera diferente, pero es, es como un proceso de sanación en el que yo tuve que empezar a aceptar lo que estaba pasando en mi vida, porque sí, yo buscaba la libertad financiera y la libertad financiera sí tiene que ver, creo yo, en reducirte ciertas cosas. Ahí venía el tema de que yo aprendí a decirme no a muchas cosas que en ese momento me daba una libertad que yo creía que era financiera, pero por el otro lado, por la realidad, me estaba ahorcando. Entonces, Exacto. una de las cosas que a mí que a mí me encantó, que aprendí, es que justamente debemos conocer nuestros intereses, lo que estás pagándole a tu tarjeta, a tu cuenta bancaria, a tu carro, todo eso. ¿Por qué? Porque justamente si vas a tomar la decisión de pagar una deuda y tienes una inversión, debes analizar el porcentaje de la inversión que te va a dar a ti, que probablemente es el 2%, por decir un número, pero tú estás pagando el 7% en intereses con tu tarjeta de crédito. Entonces, de verdad, vale la pena ganar 2% cuando realmente estoy perdiendo el 5%. Por eso es que para mí el tema de las finanzas, como te decía hace un momento, en este plano terrenal, es súper importante, súper importante conocerlo como como una herramienta, quiero ser libre, ok, para uh -huh. ser libre sí existe, eh, yo creo que en este caso sí existe un manual financiero que sí. te dice qué es lo que deberías empezar a hacer y cómo deberías empezar a hacer. Exacto, y son pasos, y créeme que las finanzas son fáciles,
1: solamente uh -huh. que la gran mayoría, y, y me incluyo, y yo al comienzo, yo odiaba las matemáticas con mi vida, yo las odiaba, yo... Eh, en el colegio era el peor en matemáticas, yo lo odiaba con todo mi corazón, de verdad, sentía, no, no me gustaba. Luego hice las pases con eso, o sea, hice las pases con el tema de, de, de las matemáticas, y luego empecé a ver las finanzas como lo más básico del mundo, y ahí fue donde entendí. Entonces, en el tema de, de las finanzas, para poder salir de eso, son pasos, y son pasos muy sencillos. Pero yo creo que un tema más, más importante que los pasos y todo eso, tiene que ver con, con, con el ser, ¿no? con esa parte interior es Yo creo que la parte más importante, porque muchas veces de lo, de lo que gastamos, de muchas veces que empezamos a gastar mucho, tiene que ver con esa necesidad de algo, ¿no? De, de aprobación, con esa necesidad de quiero más, de, de ese vacío que muchas veces sentimos. Entonces nos llenamos de cosas materiales que no usamos. Yo creo que muchas veces, primero que todo, hay que hacer esas pases con eso, porque probablemente tú dices, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero organizar mis finanzas, yo quiero tener mis finanzas sanas, quiero poder tener mi casa a un largo, un largo plazo o mediano plazo, no sé, dependiendo cómo se organicen Pero si yo sigo teniendo ese vacío que yo quiero llenar con las cosas materiales, muy difícilmente voy a poder lograrlo. Entonces ahí lo que yo requiero primero es poder sanar eso. O por lo menos hacer las paces. Tal vez no sanarlo de, de raíz, pero hacer las paces con que no necesito lo material para sentirme bien o para sentirme pleno. Y ahí empezar ese proceso, ¿no? De no ser ese comprador compulsivo. Porque esas pequeñas compritas pequeñas en Amazon, en Mercado Libre, que aquí, pues, en México es muy de moda Mercado Libre más que Amazon, eh, terminan siendo cosas pequeñas y que está tan fácil que llegan que eso termina aumentando muchísimo nuestro, nuestro gasto mensual. Entonces, mm -hmm. primero es eso, como identificar de dónde viene, por qué tengo la necesidad de comprar tanto, por qué tengo la necesidad de, de consumir tanto. Y ahí poder hacer las paces con eso. Y empezar a organizarme, ¿no? Y si dices, es que yo no quiero dejar de comprar cosas en Amazon o ¿no? en eso. Bueno, está bien, pero presupuéstate. Ponte, no sé, 50 dólares al mes y no excedas los 50 dólares al mes. Uh
0: -huh. O 40
1: dólares al mes y no lo excedas. Y así vas por pasos. Vas paso uh -huh. a paso, poquito a poquito. No debes hacer las cosas de golpe.
0: Sí. Sí, es aprender a, a saber cuánto generas mensualmente y cómo distribuir el dinero. Hay algo que, que me encantó y, y coordino mucho contigo, justamente es el tema de no, si nosotros podríamos vivir libres preguntándonos todo lo que hacemos, que creo que así debería ser la vida, llegaríamos a tomar decisiones diferentes y eso. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiero el nuevo iPhone, si yo me pregunto, a ver, ¿para qué quieres el nuevo iPhone? ¿Realmente para qué? ¿Cuál es la verdadera razón? A ver, Andrés, no es por tener una mejor cámara, realmente... Qué, ¿Qué te básico. dé a comprar el mejor algo? que probablemente saque una respuesta súper básica como que, que está bonito o una respuesta mucho más profunda que puede ser porque eso me da estatus. Entonces, a lo que quiero llegar es que la invitación para te, ir a un curso en donde aprendas tus finanzas también es una invitación a que te conozcas a ti. Y que te conozcas aquellas cosas que probablemente no solo están afectando tus finanzas, sino está un poco relacionado con otras áreas de tu vida, pero que llegas a trabajarlas para justamente ir como que manejando. Porque, a ver, ¿cuál sería un ejemplo, Juli, de, de una manera de ser que podría aportarte al área de las finanzas?
1: Eh, organización.
0: Uh -huh.
1: Otra manera, bueno, organizada, obviamente, manera de ser. ¿Qué otra manera de ser? paciente, sí. ser paciente, que es lo que carecemos sí. mucho últimamente. Yo creo que una manera de ser que, que debemos empezar a trabajar mucho es la paciencia, porque el tema de salir de deudas y todo eso no es de un día a otro, no es de un mes a otro, no es en, probablemente en seis meses, bueno, dependiendo, ¿no? No es en seis meses. Sí. Entonces, una manera de ser que te puede funcionar es paciencia y con paciencia sobre todo, ser, ser paciente. Para sí. poder empezar a salir de eso. La paciencia me refiero a que es un paso, un proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana, no es ya, no es trueno un dedo, ya lo tengo. Es ir paso a paso, ¿no? Entonces yo creo que una manera de ser para poder empezar a eso es eso. Y decisión. Decidirte. Un día despertar y decir, ya, se acabó. Perfecto. O sea, aquí, empieza, aquí empiezo a organizar mis finanzas para que en un año ya pueda tener esa libertad financiera, o probablemente si estás muy endeudado, probablemente en dos años, ya poder tener esa libertad financiera, o probablemente una estabilidad, ya uh -huh. para pues, empezar a trabajarla, ¿no? Porque la libertad no tiene tanto que ver, porque luego muchas veces, probablemente no hemos visto eso, ¿no? Como qué es libertad financiera, porque sí, hablamos mucho de la libertad financiera, se escucha mucho, pero ¿qué es? Y realmente es una definición muy fácil, y vamos a hacerla la más sencilla posible, qué es más grande, ¿no? Pero es simplemente que tus gastos, sean más pequeños que tus ingresos. Así de fácil. Esa es una libertad financiera. No es tener millones de dólares en tu cuenta, no es que tus gastos sean menor que tus ingresos. Entonces, si yo gano 3 mil dólares, mis gastos deben estar abajo de esos 3 mil dólares. Con eso tú ya has empezado a tener una libertad financiera. Si es sostenible, ojo, porque si hoy gano, me invento, mis gastos son de 2 mil dólares y mis ingresos son de 3 mil, pero este, mis ingresos, mis gastos son 2 mil los 12 meses del año, y mis ingresos son de 3.000 en enero, de 1.500 en febrero, de otro, entonces debes empezar a promediarte para que puedas tener esa sostenibilidad, ¿no?
0: Sí, qué pasaría mucho en el área de las ventas, ¿no? Que, o de del emprendedor
1: van. sobre todo, ¿ja? de, de la persona emprendedora, porque normalmente cuando tienes un trabajo fijo, con un suelo fijo, pues ya sabes que vas a ganar eso. Pero sí. en una persona que es emprendedora, que tiene un negocio, sabemos que no son todos los meses igual. Tienes Eres un mes tú. excelente, sí. tienes un mes que te vas, a, te vas a comer el mundo un mes, luego otro mes que no te llegó nada, luego tienes un mes ex, o sea, muy bueno, luego otro regular. Entonces ahí es donde viene la organización y la paciencia para poder empezar a, a sobrellevar eso, ¿no?
0: Porque así sí. es, es un proceso. Sí, y por ejemplo, ahí, ahí viene eh, cuando hablábamos de la paciencia... Si es que yo empiezo a trabajar en la paciencia, lo voy a ver reflejado en, en las finanzas justamente para que pueda yo tomar decisiones más tranquilas o mirar mi proceso diferente. Y ahí viene también que la paciencia ya va relacionado probablemente con mi pareja y, y con mis amigos y probablemente con mi trabajo. Entonces sí tiene que ver mucho las maneras del ser en las cosas que, que vamos viviendo y cómo nos vamos proyectando porque eso nos permite dejar de ver en el exterior la solución. Exacto, y también tu círculo influye muchísimo, uh
1: -huh. tu círculo influye mucho, 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 como tú dijiste ahorita el tema de la pareja, si tienes una pareja que gasta mucho, y digamos, tienes una esposa o esposo que gasta mucho, entonces se vuelve un poquito complicado, entonces hay que llegar a un acuerdo los dos para que los dos puedan trabajar en eso,
0: porque sí, claro. de nada sirve,
1: porque cuando estás en una relación, o sea, ya como matrimonio, o sea, viven juntos, así, sí, sí, siempre que viven juntos, Muchas veces no solamente es una economía individual, es una, una, una economía grupal o, o en dúos entre los dos. Ahí es donde de nada sirve que uno esté jalando para un lado, el otro para un lado, pues no van a llegar a nada. Entonces el punto es que claro. puedan llegar a un acuerdo, vamos a manejar nuestras finanzas y poder trabajar hasta ahí. Y nuestro círculo, porque tienes un círculo donde siempre se están quejando del tema del dinero si tienes un círculo donde siempre es tema negativo, siempre sacan que la economía, que la inflación, que la guerra, que el COVID, que, ah, o sea, que todo ese tipo de cosas, es muy complicado que salgas, porque estás nutriendo a tu ser de cosas negativas. Entonces, no te digo que dejes de frecuentar a tus amigos, pero no. pues busca un círculo que te pueda aportar un poquito más, que te uh -huh. pueda aportar, que te pueda dar un tema positivo, que puedas ver un panorama distinto, o sea, cambiar de acera, de vereda, ¿no? deja de ver las cosas desde esa vereda, pues cámbiate desde la otra y mira las cosas desde el otro
0: lado. Sí, yo creo que eh, sí, a mí me funcionó mucho eso. Me, me funcionó empezar a rodarme de personas que lo lograron, de personas que lograron hacer eso y para mí preguntar o leer su historia desde que cómo lo hicieron, porque yo puedo estar haciendo lo mismo, pero hay algo que tal vez no lo estoy viendo o hay algo que no estoy haciendo de lo que esas personas que les funcionó, no necesariamente me tiene que funcionar, pero sí me puede funcionar. También hay la otra probabilidad en, del, en lo que el otro hizo, a mí me permita justamente poderme llevar algo diferente. A mí me ayudó eso, de verdad, a mí me ayudó conocer historias de personas que han pasado situaciones que, que se vieron bloqueados. Mucha gente en la pandemia, de verdad, mucha gente en la pandemia tuvo que hacer cosas completamente extraordinarias y diferentes que de alguna manera nos sacó a todos de la zona cómoda, pero, pero vivías en ese proceso de quedarte con el grupo de personas que se estaban quejando de que ya no, ya no había, o moverte del espacio con el grupo de personas en el que esto depende de mí, porque esta es la realidad, ¿no?
1: Exacto. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho la pandemia, porque eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, cuando yo empezó la pandemia, yo tenía... A mí me iba muy bien, honestamente yo ganaba muy bien. Y yo ahorré mucho dinero. Entonces tenía ahorrado mi dinero, dinero, pero no tenía el hábito de invertirlo, de multiplicar, que es lo que te dije al comienzo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que yo hice erróneamente? Lo que yo hice fue mis ahorros, gastarlos en mis gastos mensuales. Como todo el tema de la pandemia, no pude trabajar, obviamente, porque yo me dedicaba a dar capacitaciones presenciales. Y el tema de hacer capacitaciones presenciales, no podía hacerlo. Ajá. Entonces, mis ingresos fueron de 100 a 0 en un mes. Y yo dije, bueno, tenía la tranquilidad. Dije, ah, bueno, pues con lo que tengo yo aguanto prácticamente nueve meses. Entonces dije, pues estoy del otro lado. Ese fue un error que yo cometí. Porque yo empecé a gastar mis ahorros en mis gastos. Uh -huh. Y mis ahorros son para situaciones, ¿no? O sea, para momentos difíciles. En cambio, en vez de agarrar mis ahorros e invertirlo en algo para que me pueda dar el dinero, probablemente en en, no sé, comprar artículos o invertir en alguna empresa que pueda ser digital en ese momento, cosas así, me hubiera podido multiplicar mi dinero, ¿no? Pero lo que yo hice fue gastarlo. Uh -huh. Y ese fue un error muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que me funcionó? Empezar a rodearme de gente diferente. Empecé a tomar capacitaciones, a escuchar a otras personas que me empezaron a ver una perspectiva distinta. Y ahí fue donde dije, ah, ok, ok ya cometí el error, ni modo, o sea, ya lo hice, no me puedo sí. latigar y flagelarme, y yo, no, estuvo mal, perfecto, aprendiste, al fin y al cabo aprendí, porque gracias a eso me llevó a buscar apoyo, que fue eso, y ahí me puse a hacer un montón de cosas, yo estar viviendo de capacitaciones durante todo el tiempo, me puse a vender comida, me puse a vender artículos de como que tipo Tupperware, esas cosas, de esas cosas, y ahí me puse a hacer de todo, y ahí fue donde yo empecé a caminar, ¿no? me puse a hacer capacitaciones o talleres virtuales, y ahí fue donde ya empecé a ganar ese camino entonces hay una frase que para mí es muy importante que tienes dos opciones, o tú aprendes de errores o aprendes de mentores ya mm. eliges de qué quieres aprender entonces tú puedes aprender de tus errores porque de tus errores aprendes o te puedes evitar el dolor de cabeza de tus errores y aprendes mejor de mentores <risa> que te puedan apoyar entonces ya yo ahorita prefiero elegir aprender de un mentor, aprender del error ojo, y no estoy diciendo que errar es malo para mí errar es perfecto mm -hmm porque eso te apoya a crecer. Pero si te puedes evitar mucho dolor y mucho tiempo, pues lo puedes hacer de mentores, que, te, que ellos ya vivieron eso, que ellos ya fracasaron o fallaron en muchas cosas, que ya supieron cómo, que ya saben no, no, cómo, cómo no hacerlo. Y pues mejor aprendes de esas personas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Más o menos de ahí.
0: Sí. ¿Sabes que Mi esposo me decía una vez... Que el 80% de las discusiones de pareja, sobre todo en un matrimonio o cuando ya convives y, y, y tus gastos básicamente ya son juntos, me decía que era el tema de las finanzas eh, que era una de las razones incluso para divorcios porque exacto, las dos personas estaban enfocadas o encaminadas en un lugar diferente y eso en mi caso, él maneja sus finanzas y yo manejo las mías pero tenemos una meta en común y sabemos hacia dónde queremos llegar. Entonces los dos vamos trabajando justamente a esa meta y, y por supuesto la invitación para todos es que no, no está mal hablar de finanzas con tu pareja y no debería dar vergüenza y tampoco debería haber un tema de ocultar, sino más bien un tema en el que yo tengo mis deudas y mi esposo sabía que durante estos cinco años que viví pagando mis deudas, esa era mi prioridad, y que si por ejemplo un fin de semana yo tenía que decirle a él, ¿sabes qué? Yo no me voy a cenar con tus amigos porque este presupuesto justamente me va a bloquear de la meta que tengo. O otras veces tomaba decisiones de como no, sí, dale, todo bien, pero esa comunicación que yo tuve con él, a mí me permitió justamente eh, tener ese apoyo con la persona de que versus que me digan, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Sino festejar cada logro, y eso yo hacía conmigo. Cuando yo organizé mis deudas, y ya pagaba una deuda festejada ese logro y, y, y por eso hice el primer video, porque para mí fue importante festejarlo y reconocerme de esa manera, ¿no?
1: Exactamente, sí, ese es el punto. Si tú no te festejas, ¿quién te va a festejar? O sea, primero debes festejarte tú primero. Así sea que pagaste una deuda de 20 dólares, no importa, pagaste una deuda, pagaste algo y sí, fue un logro. Fue algo que probablemente venías llevando hace mucho tiempo, entonces está bien, debes reconocerte por eso. Y el tema que dijo tu esposo, el tema de, de, de divorcio, de separaciones por el tema económico es así. O sea, uh -huh. lamentablemente el dinero es lo que más desune familias, lo que más desune parejas, lo que crea mucha pues, negatividad o depresión en la gente. Y es algo que simplemente es con educación. Simplemente es con educarnos, con organizarnos y hacerlo. Entonces a mí me pasó lo mismo, igual con mi novia hicimos lo mismo. Yo empecé con el tema de finanzas. Y luego ella, yo le empecé como a inculcar eso, ¿no? Le dije, oye, ¿sabes qué? Empecemos a ver esto, eh, hagamos este, pues estos talleres juntos, hagamos tal cosa. Y ahorita ella, de ese tiempo para acá, ha crecido muchísimo económicamente, muchísimo, muchísimo. Y también me, me hizo sentir bien porque es como que, ok, ese es el tipo de persona que yo quiero a mi lado. Sí. Porque si tú vas a tener una pareja al lado, tuyo es una persona que te impulse, no que te haga para abajo. Entonces, uh -huh. yo prefiero tener una persona que sí tenga esa, esa ambición o esa hambre de crecer. Y pues crecer, ¿qué es? Pues conocer un poquito más, ¿no? Entonces, en el caso de ella fue como que, bueno, voy a empezar a crear. Entonces, voy a empezar a organizar mis finanzas y todo. Y pues ha crecido muchísimo en eso. Entonces, simplemente es de decisión. Tomar una decisión, decir, hoy se acaba la mala administración que he tenido en mis finanzas. Y de aquí o de hoy en adelante empiezo a administrarme diferente. Y ya, y con pasos muy sencillos. ¿Qué puedes hacer sencillo? O sea, de forma sencilla, lo que tú dijiste hace un momento. Haz una lista de tus ingresos, haz una lista de tus egresos y mira a ver cómo estás. O sea, probablemente tú dices tus egresos mensuales. Probablemente tú te sale que ganas $2,000 y tus egresos son de $2,500. Bueno, pues es una, es una, una banderita roja bastante grande. Y tú dices, bueno, pero no me alcanza. ¿Qué haces? emprende algo, ponte a hacer algo. Ahorita es muy fácil hacerlo. Sí. Que no vas a tener resultados de la noche a la mañana, nuevamente no, por eso luego vuelvo a decir el tema de la paciencia. Uh -huh. Hay muchas cosas que puedes hacer, abrir un, un canal de YouTube, que se va a demorar, claro que sí, o que tú puedes hacer una, una tienda de dropshipping, que puedes vender cosas o manualidades que tú sepas, que tú tienes alguna habilidad, no sé, eres muy bueno, muy buena en el tema de fitness, o eres muy buena, muy buena cosiendo, eres muy buena, muy buena eh, hablando o escuchando a la gente, pues haz algo así, capacitaciones de ese tipo. O sea, el dinero está ahí, el punto es que no lo buscamos. Entonces, eso te puede ayudar a salir de esa, de esa brecha, de ese momento difícil. Entonces, es, puedes empezar con ese paso y luego pues empieza a capacitarte, que es la mejor inversión. La mejor inversión es la educación, la mejor inversión.
0: Sí, sí, a veces las personas, y te, me incluyo que yo antes decía como que no, no tengo dinero para tomar este curso, pero de verdad, más que conseguir el certificado, es el hecho del conocimiento que llegas a adquirir, de verdad, vale mucho la pena y, y Juli, de verdad, vamos a estar súper pendientes de que cuando lances tu nuevo taller de finanzas, que vale la pena seguirlo y, y Julito explica súper claro y concisa las cosas, lo cual permite también a los participantes o las personas que estén dentro de, del grupo que puedan entenderlo mejor, ¿no? Creo que no se trata de hacerle la guerra a las cosas sino aceptarlas si es que no queremos o no quieres reducir tus gastos porque es acorde a lo que tú quieres, ok. También es encontrar qué maneras nuevas puedo empezar a conseguir para poder generar más dinero y muchas de las veces eso incluso es una oportunidad para emprender algo más. Y otra cosa que yo aprendí es que cuando vayas a, a comprar algo sí juegan las emociones un papel muy fuerte porque... Porque muchas veces la decisión es emocional sobre que, lo que quiero versus eh, lo que realmente en ese momento debería pasar. Entonces, uno de los tips que yo escuché es que paso por la vitrina de un mall, que es donde más gastamos, y veo la camiseta bonita y decía como que ok, pregúntate en, en siete días regresa y pregúntate si de verdad quieres comprarla. Porque durante ese periodo de siete días tus emociones se asientan y luego entenderás en base a tus presupuestos si es que estás coherente o no. No se trata de cohibirse, pero sí se trata un poco más de conocer nuestras emociones, de saber cuando estoy siendo impulsivo versus o, o queriendo cubrir algo, o queriendo ser parte del grupo, o buscando aceptación, versus un, un momento que sí es algo que he buscado y me queda perfecto, o, etcétera, ¿no?
1: Exacto, o sea, eso es un tema de gusto. Ahí es donde toda la pregunta. ¿Lo quiero para que lo quiero? Exactamente, o sea, ¿para qué lo quiero? ¿Lo quiero para mí? O sea, ¿porque yo lo quiero disfrutar para mí? ¿O lo quiero para mostrarlo? O sea, ¿para demostrar algo? ¿Para demostrar riqueza? ¿Qué riqueza que probablemente hoy no tienes? Entonces, es lo peor que puedes hacer. Mejor pregunto, tú dices, pasa hoy por la vitrina, veo probablemente el iPhone, la playera, la camiseta, los zapatos, lo que tú quieres, lo veo hoy, la próxima semana vuelvo a pasar. O oh, todo ese tipo me, me, me lo tomo para pensarlo, ¿para qué lo quiero? realmente lo necesito porque es otro tema, ¿no? Entonces, realmente lo necesito, probablemente no lo necesites, pero en tu presupuesto tienes destinado cierta parte para tu ocio. ¿Qué es tu ocio? Pues sea comprarte cualquier cosa o, a, o subirte al edificio y botar tu dinero, lo que tú quieras. Ah, bueno, con, con mi presupuesto del ocio, ¿me alcanza para eso? Sí. ¿Prefiero eso que otra cosa? Sí, pues cómpratelo, pero ya sabes que está dentro de tu presupuesto. Pero si tú, me invento, te cuesta 100 dólares la camiseta que tú quieres... Y tú vas, y bueno, me cuesta 100 dólares, pero mi presupuesto es de 50. Bueno, voy a sacar 50 de mis deudas. Ahí sí estás, estás metiéndote un balazo en tus propios pies. Porque la prioridad va a ser pagar tus deudas para tener la tranquilidad, la paz, para que te puedas ir a acostar a la cama y poder descansar. No tener esa cabeza de, ¿y ahora cómo voy a generar lo que me falta? Mejor, siempre prioriza. Pon prioridades. Primero, la prioridad primero. primero va a ser tu tranquilidad. Para mí, la prioridad no es tener la playera más bonita. La prioridad para mí sería tener la tranquilidad y la paz. Eso te va a dar mucho más que un reloj o que un celular o algo. Yo creo que eso es lo que habla más. Habla más tu rostro, tu cara, tu felicidad, tu tranquilidad que lo que llevas puesto.
0: Sí. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por compartir. El tema de las finanzas es muy bonito y, y de verdad vale la pena aprender. Vale la pena para poder cambiar o mejorar o, o continuar con el estilo de vida que hayamos elegido, pero desde Exacto. exactamente desde un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar en donde tus relaciones mejoren y todo eso. Yo te agradezco un montón, un montón por darte este tiempo, por conversar, porque esto me nutre un montón y nutre un montón de personas. Y la invitación está abierta para poder eh, ser parte de una de las cosas que tú creas, Juli. De verdad, muchas, muchas gracias.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti también, Andy, por invitarme. Y pues sabes que cuentas conmigo, las personas que lo vean o que escuchen también cuentan conmigo, me pueden contactar a, a través de Andy, con mucho gusto con, eh, hablamos, platicamos y pues sacamos ahí ideas. Yo creo que la vida siempre es sacar ideas de los demás, ¿no? Y aprender de los demás. Sí. Y otra cosa chiquitita también el tema del trabajo. Muchas veces nos quedamos con el tema del trabajo, ¿no? Entonces, pensemos muy bien para qué trabajamos o en qué trabajamos en ese lugar, ¿no? Porque siempre nos dedicamos a hacer, es como que yo trabajo para pagar mis gastos. Entonces, no trabajes para pagar tus gastos. Mejor trabaja para un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese trabajo? Probablemente el propósito es ganar experiencia. Probablemente el propósito es ganar dinero para ponerte tu negocio. Probablemente el propósito es el que sea. Pero no mires tu trabajo como solamente tu fuente de ingresos. Mejor mira tu trabajo como un ¿para qué
0: estoy ahí? Yo creo sí. que así
1: lo disfrutamos mucho más. Muchísimo más. ¿Ok?
0: Y Julio, una última pregunta antes de olvidarme. Eh, de la misma manera las personas te pueden contactar para hacer un coaching financiero uno a uno. Sí, claro. Sí, claro bacano, que sí. Porque, eh, casas, ¿sí? por ejemplo, pueden ser muy tímidas o que, o que en un curso puede ser muy general el tema y eh, específicamente yo quiero tratar mi caso. Entonces, en mi caso eh, es diferente. Cuando manejas tus números con una una persona, obviamente en un grupo también lo puedes hacer, pero pero abiertas las puertas para todas las personas que también puedan ser parte de eso. Claro que sí, sea una
1: mentoría privada o coaching o puede ser una, pues una sesión. Honestamente no tengo ahorita como una capacitación que quiero dar, realmente no eres la única persona que me ha dicho, ya, ya he escuchado a algunas personas que me han dicho, oye, vuelva a lanzar el tema de finanzas, porque ya lo tengo parado casi un año, casi. Uh -huh. eh, porque me he dedicado mucho al tema empresarial, entonces sí lo quiero volver a hacer, porque sí es bonito conectar con la gente desde, desde ese crecimiento, ¿no? Entonces... Sí. Cuando, cuando planee bien, cuando organice los tiempos, yo te aviso como para poder lanzar algo muy chévere para la gente
0: muchas gracias, muchas gracias y vamos a estar pendientes, gracias amigo gracias, gracias a todos gracias, gracias, gracias a todos y después de esto yo creo una meditación enfocada al tema de lo que hablamos entonces la invitación también es que después puedan escuchar la meditación, vienen separadas justamente para que la gente pueda optar con, con qué empezar primero, pero gracias y gracias a todos